0: Let's go. Welcome back beim NFT und Krypto Kaffee Podcast. Heute mal mit einer besonderen Folge, nämlich einer Fragen- und Antwortenrunde. Während ich für die nächsten Wochen schon wieder spannende Interviewgäste habe, haben mich zwischenzeitlich immer mal viele Fragen erreicht und die habe ich teilweise einzeln beantwortet. Aber ich wollte einfach nochmal eine Folge machen um auf so ein paar Fragen, die wirklich häufiger kommen, einzugehen. Und vielleicht ist da auch eine Frage dabei, die du dir schon mal gestellt hast oder wo du vielleicht noch ein paar Insights mitnehmen kannst. Fangen wir an mit der ersten Frage, die momentan eigentlich äh, ja, ständig kommt, oft kommt. Und man, äh, wenn man in dem Space auf Discords äh, oder Twitter unterwegs ist, auch ganz oft sieht, nämlich die Frage, was passiert eigentlich gerade? Ja, Wie ist das äh, wie lange geht dieser Bärenmarkt noch? Geht es noch weiter runter? Geht es überhaupt irgendwann wieder hoch? Und wenn man sich so ein bisschen, wir hatten es im letzten Kaffeeklatsch auch davon, wenn man sich den Fear- and Greed-Index für Krypto mal anschaut oder auch für Aktien, dann ist da einfach ganz, ganz viel Angst im Markt und äh, auch Panik. Und es gab über die letzten Wochen ja wirklich viele Abverkäufe und die Kurse sind eigentlich eingebrochen. Und ich glaube immer noch, dass das ein gutes Zeichen ist oder einfach eine gute Sache ist, weil sich die ganzen Hype-Phasen ja auch mal irgendwann wieder ähm, ein Stück äh, korrigieren müssen und der Markt ein Stück weit gesünder werden muss. Und ich glaube, was gerade passiert ist, ist, dass einfach viele, viele, die nur vom Hype angezogen wurden oder auf kurzfristige Gewinne aus waren oder spekuliert haben, dass die so ein bisschen aus dem Markt heraus, herausgewaschen werden und letztendlich der ähm, ja, vielleicht die Preise nicht dem Wert annähern, ja, das ist ja immer die große Frage, was ist der der eigentliche Wert und ist der Preis drüber, drunter oder auf einem fairen Level? Und ich glaube ganz allgemein momentan, wir sind weiterhin im Bärenmarkt. Die Frage, wie lange das geht, ja, das ähm, kann nur jemand beantworten mit einer Glaskugel. Ich habe keine und ähm, ich glaube, da das hängt auch von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also wir hatten es in der letzten Folge schon und grundsätzlich hat sich meine Meinung im also hat sich meine Meinung momentan nicht geändert. Also die Faktenlage ist dieselbe. Wir sehen ein sehr, sehr schwieriges Umfeld im Markt generell. Wir sehen ein sehr, sehr schwieriges Umfeld einfach ähm, geopolitisch. Wir haben einen Krieg, wir haben ja eine Gesundheit, ähm, eine gesundheitliche Einschränkung, also gerade mit, mit Covid eine Pandemie, die jetzt kommt der Sommer, aber die auch noch nicht ganz im Griff ist und äh, Parli gibt es dann irgendwie schon neue Herausforderungen auf der Ebene. Wir haben ähm, die letzten Jahre sehr, sehr viel Geld in den Markt fließen sehen und jetzt werden die Zinsen so langsam erhöht und in den in den Staaten geht es ja gerade ähm, weiter hoch, das Zinsniveau und die Fed erhöht weiter fleißig und es ist so ein bisschen auch ein Zeichen, was aber andersrum, also was zum einen da auch ja eine Korrektur im Markt ist und gleichzeitig aber die Märkte, gerade wenn man sich Aktien oder auch Krypto ganz normal anschaut, unter Druck setzt. Und ich glaube einfach, dass ja die nächste Zeit das Jahr, vielleicht nächstes Jahr dann noch sehr, sehr, fair, sehr herausfordernd, sehr anspruchsvoll werden und momentan ja, gibt es wenig wenig um aufzuatmen oder davon auszugehen aufzuatmen vielleicht schon ja aber wenig um davon auszugehen dass irgendwie der nächste Bull Cycle kommt und wir einen super Run geben da muss ich schon elementar was verändern und ähm, ja während ich natürlich hoffe dass ich gerade ähm, in Bezug auf die geopolitischen Spannungen auf die die Herausforderungen die wir insgesamt haben ja oder auf den den Krieg dass dass das endlich bald vorbei ist äh, Während ich natürlich darauf hoffe, sieht es momentan leider ähm, ja nur sehr, sehr begrenzt oder gar nicht dann raus. Und ähm, das färbt natürlich dann jetzt auch wieder auf die NFTs ab, denn ähm, gerade NFTs sind teilweise ja ein Investmentvehikel oder es war viel Spekulation drin, ähm, Leute sind drin, weil sie investieren, weil sie ihr Geld ähm, anlegen oder vermehren wollen und gerade dieser Aspekt leidet natürlich mit den anderen Märkten hier auch einfach deutlich unter diesem Bärenmarkt. Und das ist auch ein Grund, ähm, warum viel Kapital abgeflossen ist. Und wenn man sich dann die Inflation anschaut oder die, ähm, ja, einfach die steigenden Preise überall, dann ist auch ganz klar, dass die Leute vielleicht Geld irgendwo rausziehen, wo sie es ähm, nicht so dringend benötigen oder wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist, ähm, wie in der Brieftasche, um um Rechnung zu bezahlen und das sind eben auch NFTs. Und gerade wenn du vielleicht overexposed warst, wenn du einfach sehr, sehr viel ähm, drin hattest und jetzt äh, dich fragst, wo du deine Rechnung bezahlen sollst, dann äh, ist die traurige, bittere Wahrheit leider irgendwo, dass du ja, vielleicht zu viel reingegeben hast. Man soll ja grundsätzlich das investieren, gerade in so Risiken, Risikoreichen, Anlegeklassen, was man auch bereit ist zu verlieren. Und äh, da kann sich jeder auch in solchen Phasen gerade mal selbst hinterfragen, ob er ruhigen Gewissens das Geld verlieren kann oder einfach damit leben kann, dass es einfach mal ein paar Monate ähm, weniger ist oder dass er vielleicht mehr investiert hat, als jetzt da ist. Und dann auch so ein bisschen für die nächsten Phasen oder für die ähm, weitere ähm, Investmentkarriere sozusagen einfach mal lernen, daraus lernen und ähm, auch zu schauen, immer mal einen, Strich zu ziehen und zu schauen, hey, ist das alles sinnvoll und gesund, was ich hier mache, oder kann ich nicht mehr ruhig schlafen? Und ähm, das ist eine Frage, die muss jeder selbst beantworten. Ich glaube, ein Großteil von den Leuten, die in Krypto jetzt auch schon länger drin sind, haben das alle mitgemacht, dass man gerade in den Hype-Phasen ähm, denkt, es geht nur noch nach oben und da äh, ja, fast schon all in gehen möchte und dann aber gerade in solchen Phasen wie jetzt merkt, oh, vielleicht war es ein bisschen viel, wenn ich nicht mehr ruhig schlafen kann. Oder wenn ich ähm, jetzt halt, wenn die Kurse sind, Geld rausziehen muss, weil ich muss ja noch Rechnungen bezahlen. Ähm, aber das hatte ich auch schon mal erwähnt, also nur noch mal am Rande äh, der kleine Reminder: immer mal ähm, selbst einen Schritt zurücktreten und sich da ein ähm, Bild verschaffen über die individuelle Lage. Grundsätzlich aber hat sich für mich auch und es ist das Positive daran ähm, an dem Potenzial von NFTs und von Web3 auch nichts verändert. Das heißt, es ist mehr als nur ein Investment aus meiner Sicht. Wir haben ja einfach die Blockchain-Technologie, die auf ganz, ganz viele Industrien, auf ganz, ganz viele Lebensbereiche angewendet wird und sehr, sehr viel revolutionieren wird. Und das ist ja weiterhin da. Das heißt, das Fundament ist weiterhin. Wir sehen jetzt halt, dass vielleicht ein paar Bereiche zu ja, zu zu viel Hype drin war, etwas overhyped waren, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel Spielerei gesehen haben. Aber letztendlich, dass wir trotzdem weiterhin... Experimente in diesem Bereich machen und schauen, hey, wie können wir eine Community aufsetzen? Ja, was? Wie kann eine DAO funktionieren? Ähm, was ändert sich denn heute, wenn ich digitalen Besitz wirklich abbilden kann? Ähm, was heißt das dann bezogen auf Copyrights und ähm, wie kann ich da im Web3 vielleicht Brands aufbauen und auch wie kann ich als Künstler oder als ähm, Influencer meine Community dort äh, für belohnen oder einfach an mich binden oder mehr in Kontakt treten. Also das alles, das ist ja weiterhin da. Das heißt, der ganze Community-Aspekt, der Social-Aspekt, der ist weiterhin da. Und ich glaube auch Projekte, die es schaffen, sich, also diese Communities aufzubauen und diese Fans aufzubauen, die werden auch jetzt den Wermarkt überleben. Und ja, da merkt man einfach auch, wer langfristig daran arbeitet. Und andersrum ist es natürlich auch ein Stück weit Fun es ist es ein Stück weit Entertainment, ist viel ähm, im Gaming-Bereich passiert und das ist ja fundamental auch noch da. Also ähm, die Leute wollen trotzdem unterhalten werden und äh, haben die Möglichkeit hier vielleicht auch in irgendeiner Form Investment oder Finanzen mit ähm, Spaß und Lernen zu kombinieren und auch der Aspekt wird weitergehen. Und ich finde, man merkt auch jetzt in den letzten Wochen, nachdem diese anfangspanik äh, panik, auch sich so ein bisschen beruhigt hat, dass jetzt Projekte wieder ähm, arbeiten, dass teilweise Kurse wieder umgehen, dass neue Projekte kommen, dass das Interesse immer noch da ist. Und das hat sich für mich dahingehend nicht verändert, dass wir, dass in NFTs grundsätzlich mehr sind als eine Investmentklasse und dementsprechend auch ähm, ja das langfristige Potenzial weiterhin haben. Und ähm, ich glaube, jeder Künstler, der jetzt an einem NFT-Drop gearbeitet hat, der kann das getrost weiterhin tun. Gleichzeitig haben wir die Chance, ein bisschen zu schauen, okay, wo war, wo waren Sachen vielleicht overhyped ja, und äh, wo war eine Korrektur dann einfach mal sinnvoll. Also die Frage ist, ändert sich die, die Story grundsätzlich, also die Fundamentals aus meiner Sicht bleiben gleich, ähm, ändert sich die Story, was die NFTs jetzt konkret angeht, also werden wir im, im nächsten Cycle noch genauso viele, PFP-Projekte geben, also wird es irgendwie 10.000 neue Tiere geben, die du als Profilbild verwenden kannst. Ähm, ich glaube nicht, ich hoffe, ich hoffe nicht, obwohl es natürlich eine sehr, ähm, jetzt einfach eine Vorgehensweise und ein, ein Schema, war, was man gelernt hat, aber ich glaube auch da dürfen wir uns weiterentwickeln und ähm, ja, ich glaube momentan tut es ganz gut, einfach mal ähm, auszumisten, vielleicht im, in der eigenen Wallet oder einfach mal ruhig zu bleiben und zu schauen, was passiert denn. Und ich finde diese, diese Nicht-Hype-Phasen dann auch ein bisschen entspannter, weil man wirklich vielleicht auch ein bisschen tiefer in die ähm, Projekte reingehen kann und nicht ständig Angst hat, irgendwas zu verpassen. Aber wie gesagt, also es könnte sein, dass einfach jetzt wir ähm, zukünftig auch dann neue, neue Welle sehen werden, neue Utility vielleicht sehen werden, Kunst vielleicht nochmal ganz anders oder gerade auch Gener Generative Art ganz anders nochmal kommen wird. Ähm, dass vielleicht andere Blockchains stärker werden, also Solana ist ja da schon länger im Gespräch und hatte ja auch vor kurzem schon mehr, also Magic Eden, der größte Solana-Trading, ähm, die größte Trading-Plattform, hatte mehr Volumen als OpenSea. Und das sind schon alles Zeichen, dass äh, sich da auch gerade viel tut ja, und viel weiterentwickelt. Und ich glaube, ähm, es könnte nach vorne da auch sehr, sehr spannend werden, was, was so als ähm, nächstes Großes, Ding kommt oder in welche Richtung das einfach geht. Ja, oder ähm, ich habe auch Anfang des Jahres schon gesagt, daraus sind ein spannendes Thema und ich glaube auch da wird sich irgendwie nochmal viel tun, war auch jetzt oder ist ja aktuell auch sehr viel in Gesprächen, dass dass man probiert, diese Konstrukte oder diese Konstrukte einfach mal ausprobiert und so, und schaut, äh, welche Erfahrungen man sammeln kann, äh, wie gut es funktioniert, für was es gut funktioniert, äh, wo sich Leute mit gemeinschaftlichen Interessen zusammenschließen können und dann einfach äh, da auch ja, gemeinsam dran, dran arbeiten. Also ich glaube, einfach sehr, sehr, sehr viel Spannendes, auch was nach vorne passiert und daher jetzt eine etwas längere Antwort auf die Frage, aber meine Einschätzung zum Bärenmarkt hat sich da eigentlich nicht verändert, ähm, sondern ich bin nach wie vor langfristig sehr bullisch, was NFTs angeht, dass einzelne Projekte oder sehr, sehr viele Projekte ähm, ja, gegen Null gehen werden oder äh, einfach langfristig nicht überleben. Ich glaube, das war jedem oder sollte jedem klar sein zumindest, der hier irgendwie unterwegs ist. Und ähm, ja in solchen Phasen ähm, ja, werden einfach viel darunter leiden und, und bekommt man es dann vor Augen geführt, was das heißt. Ja. Aber langfristig wird sich, glaube ich, viel tun. Und das heißt, die Reise bleibt spannend. Und ein paar interessante Use Cases werde ich in den nächsten Podcast-Folgen auch mit spannenden Gästen wieder vorstellen. Dann Thema Ausmisten. Also eine andere Frage, die ich jetzt ab und zu bekam, ist, wie behalte ich denn eigentlich den Überblick, ja, oder was mache ich, um meine ähm, NFTs zu organisieren, wo wo schaue ich rein, wie wie bleibe ich auf dem Laufenden, und ehrlich gesagt, ist es echt eine Herausforderung, also ich habe, ähm, ich bin dabei, mein System immer weiter zu verbessern, aber ich habe noch keinen, äh, ich habe auch nicht die die goldene Lösung in dem Fall, ähm, ich nutze teilweise Plattformen wie NFT Go oder wie Mobi, ähm, oder IC-Tools, um um einfach so ein bisschen Überblick über meine Projekte zu behalten, wo ich drin bin. Oder einfach auch, um mir verschiedene Projekte anzuschauen. Also die Insights einfach. Ähm, das heißt, das sind ja so NFT-Analyse-Tools. Die finde ich ganz spannend. Und gleichzeitig habe ich eine Excel-Tabelle, die ich äh, wo ich wirklich oldschool-mäßig ähm, mir Sachen reinnotiere. Oder auch ähm, Notion oder Evernote, wo ich einfach über verschiedene Projekte mir auch so ein bisschen... Versuche Notizen zu machen und auf dem Laufenden zu bleiben. Das nutze ich beispielsweise auch, wenn ich in neue Projekte reingehe. Ähm, habe ich so ein, ähm, ein Sheet, wo ich einmal so eine Checklist habe, um, um Projekte mal zu analysieren. Ähm, also, das, das ist eine Sicht, das schaffe ich aber nicht für, für irgendwie alle Projekte und gleichzeitig das auf dem Laufenden bleiben. Also, mein Discord ähm, quält über vor, vor rot blinkenden Kennzeichen, dass ich doch unbedingt äh, die neuesten Nachrichten lesen muss und ich habe, <lacht> zum Beispiel Notifications, also fast alle auf meinem, auf meinem Handy auch ausgeschaltet, einfach um dann nicht ständig dieses äh, ja, FOMO-Gefühl zu haben ähm, und ständig abgelenkt zu werden, sondern also nicht nur, in, nicht nur für meine, meine Web3 oder NFT-Benachrichtigungen, sondern äh, Instagram und alles. Und das macht es dann Gleichzeitig macht es entspannter, aber gleichzeitig ist es dann auch schwieriger bleiben. Und was ich mache, ich habe in Discord mir verschiedene Gruppen angelegt für einzelne Projekte, wo ich dann einfach unterscheide, welche Projekte sind ähm, denn aktuell, wo ich ähm, irgendwie jetzt ein bisschen Research betreiben möchte oder äh, mir die anschauen möchte, Welche Projekte? Ähm, in welchen Projekten bin ich drin, die ich jetzt aber vielleicht nicht irgendwie täglich anschauen muss. Dann habe ich natürlich so ein paar... Ähm, VIP oder, oder mit Sternchen versehene Projekte und Server, wo ich häufiger reinschaue. Und dann habe ich noch so ein paar, die, ähm, ja, wo ich immer mal rein beigetreten bin, aber vielleicht nicht investiert habe, aber die ich ganz interessant fand oder zu den, beispielsweise zu den Tools, ähm, die Discord-Server, ähm, wo, ich, wo ich drin bin, falls ich mal eine Frage habe oder falls ich mal ein Problem habe und da ich schnell reinschauen möchte. Also ich habe versucht, mein Discord sozusagen auch in Gruppen zu gliedern. Und dort äh, ein Stück weit nach Priorität. Und ich schaue in der Regel auch nur in ein paar Discord, äh, auf ein paar Discord-Server rein, um up-to-date zu bleiben. Und wenn dann, äh, wenn ich teilweise auf Twitter was sehe oder eine Benachrichtigung bekomme oder in Gruppen äh, einzelne Themen, einzelne Projekte diskutiert werden, dann, dann schaue ich dann in die Projekt-Discords rein. Aber ich habe nicht den Anspruch, dass ich alle wichtigen Nachrichten, Announcements und Pings lese. Und damit fahre ich dann eigentlich ganz gut. Und Twitter ist das andere Thema, wer viel mit Twitter unterwegs ist, der, ja, dem brauche ich glaube ich nichts erzählen, aber gerade in unserem deutschsprachigen Raum ist ja Twitter jetzt nicht so das üblichste Kommunikationstool und viele nutzen es vielleicht in dem Rahmen das erste Mal und da gilt einfach auch, sich so ein bisschen auszuprobieren und nicht verrückt zu machen und dann ja, zu schauen welche Sachen man abonniert, welche man nicht abonniert, wo man Benachrichtigungen einschaltet, wo nicht. Also ich glaube, da muss jeder für sich irgendwo einen Weg finden, der passt. Und ähm, ich versuche da möglichst wenig viel Benachrichtigung, möglichst wenig Benachrichtigung zu bekommen, einfach um nicht ständig abgelenkt zu werden oder dieses FOMO-Gefühl zu haben. Dadurch passt, verpasse ich auch einige Chancen, verpasse ich einige Projekte, aber ähm, das kann ich, ja, kann ich auch guten Gewissens tun. Ähm, und ich glaube, dass hält mich dann mittelfristig ges gesunder ähm, und entspannter, als wenn ich jetzt äh, da das Gefühl habe, immer äh, 24-7-on zu sein. Und wie gesagt, für die einzelnen Projekte nutze ich eigentlich mittlerweile hauptsächlich Plattformen ähm, und meine Excel-Tabelle, wo ich dann auch einzelne Notizen habe. Und ein Stück weit habe ich die Projekte auch untergliedert, in welche, die mir wichtig sind, wo ich ähm, auch aktiv Teil der Community sein möchte... Ähm, aktiv mich mit anderen Männern austauschen möchte, aktiv äh, die Entwicklung verfolge und Projekte vielleicht, die, die weniger wichtig sind ähm, oder wo ich einfach auch aus, äh, äh, aus Zeitgründen äh, die depriorisieren muss, ein Stück weit oder nach hinten stellen muss, wo ich vielleicht äh, ein, zwei NFTs halte, aber jetzt nicht aktiv verfolge oder auch nicht aktiv äh, Teil der Community bin, sein kann, äh, aber die trotzdem in meine Liste auftauchen oder ich sporadisch mal reinschaue. Also das ist so ein bisschen das, was ich gerade mache. Also du merkst schon, ich habe auch keinen... Ähm, also es gibt hier verschiedene Ansätze und ich habe auch nicht den besten. Ich habe, glaube ich, einen gefunden, der für mich ganz gut passt. Ich versuche es halt regelmäßig, ähm, also vielleicht so einmal täglich oder alle paar Tage auf jeden Fall ähm, in Discord ranzuschauen, in die wichtigsten Server und da auch ähm, aktiver Teil der, der verschiedenen Communities zu sein. Ähm, ich schaue gelegentlich auf Twitter, mehr um um so ein bisschen zu zu researchen oder mal so nebenbei weniger jetzt wirklich systematisch, sage ich mal, ist aber was was ich mir auch noch selbst vorgenommen habe, da vielleicht ein bisschen aktiver zu werden. Und ansonsten habe ich meine meine Tools und mein mein Excel-File letztendlich, wo ich ja vielleicht so einmal im Monat wirklich drauf schaue und eine Art Bestandsaufnahme mache, einfach um ein bisschen die Überblick zu behalten. Genau. Also das, das zum Thema ähm, Überblick und Ausmisten. Also wie gesagt, vielleicht jetzt auch gerade eine ganz gute Zeit, mal in die eigenen, in die eigene Wallet reinzuschauen und zu schauen, hey, wo bin ich denn drin? Äh, bin ich überhaupt aktiver Teil, weiß ich, was passiert. Äh, ist es noch was, wo ich drin bleiben möchte? Ähm, nämlich verkaufe ich vielleicht auch ein, zwei Sachen, auch wenn sie jetzt gesunken sind und ähm, das kann ich ja wiederum steuerlich dann teilweise als, ähm, als Verlust anrechnen gegen Gewinne, die ich vielleicht irgendwo anders gemacht habe. Also das sind, glaube ich, alles interessante Gedanken. So ein bisschen Housekeeping, die man sich ähm, in so Phasen jetzt machen kann. Dann eine Frage, die kam, äh, bin ich in New York zur NFT NYC? Ja, bin ich. Ähm, Wird es auch hier auf dem Podcast sicherlich Updates zu geben. Ähm, ich werde nur für den Zeitraum der NFT New York eigentlich da sein. Und ähm, auch nur dafür sozusagen. Und bin schon gespannt, äh, auch mal einige von euch oder einige aus meinen Netzwerken persönlich kennenzulernen, ähm, weil viel Austausch geschieht natürlich digital. und Man kennt sich teilweise nur von Discords äh, oder Twitter. Und da bin ich schon sehr gespannt äh, zum einen auf das, was natürlich dort insgesamt passiert, ähm, auf teilweise ein paar, ein paar Speaker, ein paar Projekte und dann aber auch mal ein paar Leute persönlich kennenzulernen. Und wie gesagt, da wird es auch ein Update zu geben. Falls du... Ähm, auch kommst, komm gerne auf unserem Discord vorbei und ähm, da können wir uns dann auch absprechen. Oder ähm, da siehst du auch, da werde ich auch teilweise posten, ähm, wann ich wohin gehe. Und dann bin ich schon, äh, wie gesagt, sehr gespannt, was, was dort in New York passiert. Ein, eine andere Frage, ähm, vielleicht noch so ein bisschen passend zu dem Thema Ausmisten oder Organisation, ist das Thema Steuern. Ähm, also Steuern insgesamt, es gab ja auch ein neues Schreiben ähm, vom Bundesfinanzministerium und da wird es eine separate Folge nochmal zu geben mit ähm, einem fachkundigen Steuerberater, den ihr schon sehr gut kennt, ähm, aber die Frage, die häufiger kam, hey, welche Tools nutzt, äh, nutze ich denn? Und ich muss sagen, ich mache das bisher wirklich über Cointracking in Verbindung auch mit Excel. Also ich versuche mir einen Teil, gerade komplexere Vorgänge auf ähm, oder in, in mein Notsystem sozusagen so ein bisschen auch festzuhalten, dass ich äh, weiß, <lacht> ungefähr weiß, wann was passiert ist. Also wenn du jetzt, ähm, ich sag mal, ähm, drei NFTs im Jahr kaufst und verkaufst, dann ist es glaube ich, sehr, sehr easy. Wenn du jetzt aber Transaktionen hast, wo du vielleicht äh, dann irgendwie einen Airdrop bekommst und nimm mal das, das Beispiel von Artefakt, ich bekomme einen Monolith-Airdrop und den kann ich dann aber irgendwann äh, burnen und bekomme dafür drei weitere NFTs oder auch bei Adidas, wo ich dann irgendwie den ähm, einen NFT burne und gegen, gegen Merch letztendlich eintausche und dafür dann aber einen anderen NFT nochmal bekomme. Ähm, also es gibt ja schon ein paar komplexere Vorgänge, die versuche ich mir teilweise einfach ein bisschen auch festzuhalten, dass ich da im Nachhinein noch weiß, was, was passiert ist auf der Wallet, weil die Transaktionen ja manchmal auch etwas kryptisch sein können. Und ähm, am besten ist wahrscheinlich, wenn man das wirklich, wenn man jede Transaktion oder sich das notiert oder als Export einmal in der Woche zieht und, und aufschreibt, so ähm, akkurat sauber bin ich an der Stelle nicht. Aber ich versuche eben eine Mischung, dass ich einfach ein bisschen den Überblick behalte, und als Tool für wirklich Steuerreports, womit ich auch sehr, sehr gute Erfahrung habe, nutze ich persönlich CoinTracking. Ich packe mal die Links. Auch alle nochmal in die Show Notes. Dann eine große Frage nochmal. Wo sollte ich denn anfangen, wenn ich mich für NFTs interessiere und vielleicht mal einsteigen möchte, das mal ausprobieren möchte? Die Frage kriege ich auch ganz, ganz häufig. Und ähm, meine Standardantwort ist eigentlich, dass ich sage, also ich kann keinen ähm, und möchte auch kein Projekt direkt empfehlen. Einfach, ähm, also ist ja klar, kein Financial Advice hier sowieso nicht in diesem Podcast, ähm, aber auch, weil das zum einen sehr, sehr individuell ist und zum anderen jeder auch andere Vorstellungen hat ähm, und so auch ein bisschen lernen muss, vielleicht seine äh, eigene Research zu machen. Und was ich aber grundsätzlich empfehlen kann, ist einfach mal, auf einfach mal auf ein paar Discord-Server zu gehen. Ich packe auch ein paar Links oder letztendlich, ich packe nochmal den Link zu meinem Newsletter in die Show Notes und wenn du dich dort anmeldest, bekommst du ein, ein Informationssheet geschickt automatisch, in dem ich einfach mal so ein paar Quellen gesammelt habe, so ein paar Tipps nochmal erwähnt habe, wo auch verschiedene Discord-Server nochmal drauf sind und das ist eigentlich mein Punkt gerade einfach auf ein paar Discord-Server geben, die jetzt nicht projektspezifisch sind, sondern einfach, wo man sich generell austauscht und dort mal zu schauen, hey, ähm, worüber sprechen die Leute denn? Da kann ich in einzelnen Projekten, die ich vielleicht schon mal gehört habe, gibt es in der Regel auch einzelne Threads zu. Ähm, da kann ich einfach mal reinschauen, ähm, da kann ich Fragen stellen, da bekomme ich so ein bisschen ein Gefühl dafür, ähm, wieso die Communities tickt, was vielleicht gerade irgendwie angesagte Projekte sind, was Projekte sind, die ich auf keinen Fall... Ähm, Minden sollte, ja, weil Scam ist. Also in der Regel ist das, finde ich, ein sehr, sehr guter Anlauf, eine sehr, ja, ein sehr guter Startpunkt einfach, um so ein bisschen reinzuschnuppern in den Space und auch ein Gefühl zu entwickeln, für wofür interessiere ich mich denn? Ja, Interessiere ich mich für, äh, möchte ich ein neues Profilbild oder möchte ich Amazon eine NFT-Community? Möchte ich das vielleicht also als kurzfristiges Investment? Betreiben und möchte hier auf möglichst viele Allow-Lists kommen und äh, dann mehrere wie NFTs einer Kollektion minten und dann sofort wieder verkaufen für 3, 5, 10x, was ich was. Also, äh, das ist vielleicht die Frage, die, die man sich am Anfang stellen sollte. Was möchte ich überhaupt machen? Ja, möchte ich so ein bisschen ausprobieren? Möchte ich langfristig sammeln? Möchte ich Teil der Community werden? Möchte ich äh, irgendwie hier meine äh, Flipper-Karriere äh, aufbauen? und dann aber wirklich im Discord zu schauen hey was was passt denn dann zu mir und äh, vielleicht ein paar Fragen zu stellen vielleicht ein bisschen die Eindrücke dann mal selbst auf die Seiten zu gehen auf die Twitter Accounts zu gehen dann auch so ein bisschen in Twitter ein Gefühl zu bekommen hey worüber sprechen die Leute ähm, welche Kommentare gibt es vielleicht unter einzelnen Projekten gibt es von Holdern und dann wirklich das Thema mal langsam anzugehen und erstmal äh, ja nennen wir es mal Research betreiben aber erstmal ein Gefühl zu bekommen ja und so ein bisschen in den Space reinzuschnuppern ohne dass ich jetzt direkt sofort das erstbeste Projekt, was ich am besten noch auf Instagram gesehen habe, ähm, zu kaufen. Weil es gibt einfach leider sehr, sehr viel Scam und es gibt leider sehr, sehr viel Projekte, die es irgendwie schaffen, viel Aufmerksamkeit zu erregen über verschiedene äh, Social Media Kanäle, ähm, die dann aber letztendlich entweder ein Scam sind oder einfach ähm, ja keinen richtigen Wert dahinter haben oder das Ganze nicht ernst meinen. Also äh, gleichzeitig gibt es super Projekte, die es vielleicht nicht schaffen, ja, diese Aufmerksamkeit. Zu, zu kreieren und ähm, die ich dann, die ich dann mühsam finden muss, die, die aber perfekt zu mir passen. Und da ist so ein bisschen die Frage, okay, äh, ja, erstmal ein Gefühl zu bekommen und dann zu sagen, okay, was, was passt zu mir, wo möchte ich vielleicht mal einsteigen? Also, wie gesagt, die ähm, Linkliste, wenn du jetzt gerade beim Einstieg bist, dann ähm, abonniere den Newsletter, du kriegst dann direkt automatisch zugeschickt. Da sind einfach viele Quellen nochmal drin, ähm, viele Links drin wo man auch einfach interessante, ähm, wo man interessante Informationen nochmal aufschnappen kann und dann einfach so ein bisschen selbst ein Gefühl bekommt. Und ähm, das Ganze dient auch dazu, einfach so ein bisschen diese FOMO, ja, diese Angst, äh, etwas zu verpassen, zu vermeiden und da wirklich zu schauen, hey, äh, das ruhig angehen zu lassen und zu schauen, hey, was passt zu mir, wo bin ich auch bereit, Geld zu investieren. Und äh, je nach Blockchain, je nach Projekt reden wir ja auch über. Schnell über irgendwie hunderte oder tausende von Euro. Und dann macht es schon Sinn, sich vielleicht mal noch ein bisschen Zeit zu lassen. Und ähm, eine Frage in dem Rahmen, die auch oft kommt, ist, bin ich zu spät? Also wenn du meinst, bin ich zu spät, um mir einen Board-App zu kaufen ähm, oder ein Crypto-Punk, dann vielleicht ja. ja, es sei denn, du hast eine große Geldbörse. Bist du zu spät, um in NFTs einzusteigen, ähm, um beim Web3 mitzumischen, ähm, ganz klares Nein. Also ähm, wie eingangs erwähnt, es, wir sehen hier verschiedene Zyklen, es wird auch der nächste Zyklus kommen, es werden wieder andere spannende Projekte kommen ähm, und du bist aber immer nicht zu spät. Ich glaube, wir sind noch ganz, ganz, ganz früh. Wenn man so viel in, <lacht> in diesen Discords und Twitter unterwegs ist, hat man das Gefühl, dass hier vielleicht, dass man vielleicht schon alles verpasst hat, ja, oder irgendwie die goldenen Zeiten vorbei sind. Aber das ist letztendlich immer noch eine kleine Bubble und ich glaube, wir werden hier noch sehr, sehr viel sehen und über die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird das ein spannendes Thema bleiben. Von daher einfach ganz entspannt mal reinlesen, mal anfangen und dann auch entscheiden. Ja, vielleicht erstmal, je nachdem, für was du dich interessierst, wenn du dich auf Kunst ähm, oder gerade Generative Art interessierst, dann kannst du auf der Thesus Blockchain mal schauen. Da passieren wahnsinnig spannende Dinge. Und äh, ansonsten, wie gesagt, Solana ähm, auch gerade im Aufwind, weil einfach ja die Kosten ein bisschen geringer sind, die, die Fees natürlich viel geringer sind. Ähm, also gerade wenn du etwas kaufen und dann vielleicht auch demnächst wieder verkaufen möchtest, ähm, lohnt sich das auf Solana vielleicht eher als auf ähm, als auf Ethereum, wo ich ja gleich ganz andere ähm, Gebühren erstmal rechnen muss. Vom Einstieg grundsätzlich, wenn du jetzt noch gar nichts mit Krypto zu tun hast und hattest, dann ist es... Äh, ist es natürlich die gleiche Herausforderung, also du musst ähm, dir sozusagen den, den Upramp ähm, einmal beschaffen und dort äh, äh, ja, auf einer Börse dich anmelden, wo du die jeweilige Kryptowährung, also beispielsweise Ethereum oder Solana erwerben kannst ähm, gegen Euro und dann dir auch letztendlich eine Wallet anlegen. Also Metamask ist so der Standard bei auf der Ethereum-Blockchain ähm, auf Solana kannst du beispielsweise Phantom nutzen ähm, und dir die Wallet anlegen deine Fans rüber überweisen ähm, und dann letztendlich damit dich mal auf ähm, einem Portal wie ähm, OpenSea oder LuxRare oder äh, Magic Eden anzumelden oder einfach zu connecten und dann einfach mal das auszuprobieren ja vielleicht auch mit äh, nicht gleich mit deinem Gesamtvermögen also wenn du da ganz am Anfang stehst dann kann ich dir auch sehr die Web3-Reise von Ben empfehlen. Ähm, den Link dazu packe ich auch noch mal in die Notes Findest du auch in der, in der Linkliste. Und ähm, dann schau dir das ruhig mal an. Ben beschreibt wirklich das ja so gut, wie lege ich, wie, wie komme ich zur Kryptowährung, wie lege ich mir eine Wallet an, äh, was, was sind die Einstiegspunkte. Und ansonsten zu Solana noch mal also wie gesagt, Phantom Wallet, Magic Eden wäre hier so der, der klassische Weg. Solana, NFTs werden aber auch auf äh, OpenSea gehandelt. Du hast Vielleicht einen leichteren Einstieg, weil du einfach geringere Gebühren hast. ja, Und vielleicht auch ein Vorteil, ähm, Solana basiert auf Proof of Stake, ist vielleicht nicht ganz so dezentral, also ja, nicht ganz so dezentral aufgestellt oder ist auf jeden Fall nicht ganz so dezentral aufgestellt wie Ethereum, gleichzeitig aber ähm, deutlich umweltfreundlicher, weil es einfach äh, Proof of Stake ist als im Konsensmechanismus statt Proof-of-Work, was ja wirklich sehr, sehr energieintensiv ist. Und da ist Ethereum ja auch schon dran, mit Ethereum 2.0 oder mit äh, The Merge soll letztendlich ja ähm, die Blockchain umgestellt werden auf Proof-of-Stake, was ökologisch aus meiner Sicht äh, ein absoluter äh, Game-Changer ist, weil dann einfach die, äh, ja, die verbrauchte Energie und auch der, der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck hier massiv reduziert wird und von daher hoffen wir, dass das bald kommt. ist für ich glaube das letzte Datum war August angesetzt. Es hat sich ja schon mehrmals verschoben, aber lieber einmal richtig. Von daher das die guten Nachrichten an der Stelle, aber das nur noch mal am Rand erwähnt und genau dann noch eine Frage vielleicht zu den zu den Wallets. Also egal, ob du jetzt MetaMask einrichtest oder ähm, die deine Kryptowährung auf der Wallet ähm, oder auf der Börse hast. Also ich bekomme auch öfter die Frage, soll ich jetzt meinen Bitcoin, Ethereum, meine Kryptowährung, soll ich die alle bei, bei Coinbase oder bei Kraken lassen oder soll ich die alle auf meine Metamask verschieben oder ähm, wie, wie kann ich eine Metamask denn, denn sichern? Ja, was äh, äh, wie, wie sichere ich am besten meinen Private Key? Und da hatte ich ganz am Anfang auch schon mal ein paar Folgen, aber vielleicht noch mal die kurze Zusammenfassung, um das zu beantworten. Also, ähm, ich bin ein großer Fan von, von den Graubereichen. Also es muss nicht alles schwarz und weiß sein. Das heißt, du musst nicht, ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, 10 äh, Ethereum hast, da musst du diese 10 Ethereum ja nicht zwangsweise an einer Stelle haben. Also du kannst das Risiko vielleicht des, des Totalverlustes oder auch äh, von Hacks oder von ähm, ja einfach Zugangsschwierigkeiten, kannst du ein bisschen reduzieren, indem du einfach sagst, hey, ich habe äh, einen Teil davon, habe ich, ähm, also drei äh, Ishirm habe ich jetzt auf meiner meiner Börse. Die kann ich relativ schnell beispielsweise auch verkaufen, ähm, wenn ich den Bedarf habe. Zum Beispiel Kraken, ja, und dann sind die drei Ishirm da. Aber ich habe sie schon mal, ich bin irgendwie in ich ähm investiert. Gleichzeitig habe ich dann irgendwie ähm, zwei Ishirm auf meiner Hot Wallet, ja, auf meiner Metamask, die jetzt nicht nur mal separat durch irgendwie einen einen Ledger oder ein anderes ähm, Hardware-Device geschützt ist. Die kann ich dann einfach relativ einfach zum Traden nehmen. Und die restlichen, was haben wir da noch, fünf? Die restlichen fünf Ethereum habe ich auf ähm, meine Hardware-Wallet und die sind vielleicht dann teilweise in NFTs investiert oder ähm, ich verschiebe dann die NFTs letztendlich auf meine Hardware-Wallet. Also da auch nochmal ähm, absolute Empfehlung, das zu machen. Und ähm, gerade wenn es jetzt größere Summen sind nicht nur auf eine Hot Wallet zu vertrauen, sondern letztendlich ein, beispielsweise ein Ledger oder ähm, eine vergleichbare Hardware Wallet anzuschaffen und dort wirklich zu hinterlegen. Also es macht, ja, eigentlich, am besten wäre es sogar so zu starten. Vielleicht für einen einfachen Start mit jetzt wenig, ähm, mit jetzt wenig Geld kann man auch mit einer Hot Wallet anfangen. Aber ab einem gewissen Punkt macht es dann relativ schnell Sinn, einfach eine Hardware Wallet sich anzuschaffen, weil das ein absolutes Sicherheitsthema ist, ein absoluter Sicherheitsvorteil und der Unterschied vielleicht nochmal kurz erklärt. Bei MetaMask auf der Hot Wallet liegt dein, dein Private Key letztendlich ja, auf der Wallet sozusagen ja, und kann ähm, gegebenenfalls über, über Hacks ähm, oder wenn, wenn dein PC gehackt wird, mit dem du deine MetaMask oder dein Browser ähm, kann ausgelesen werden oder kann sich ähm, ein Hacker Zugang dazu verschaffen oder auch die Transaktionen faken, das ist mit der Hardware-Wallet einfach nicht möglich, weil dein Private Key dort in dieser Hardware-Wallet unabhängig von irgendwelchen Online-Schnittstellen gesichert ist und zumindest der nicht so einfach rausgeht. Die Frage, wie du deinen dein Seed-Phrase, also letztendlich deine Worte, aus denen der Private Key erstellt wird, wie du den sicherst, das ist damit immer noch nicht beantwortet, egal ob es jetzt eine Hot-Wallet ist oder eine Hardware-Wallet. Ich würde den... <lacht> den c auf jeden Fall nie digital sichern, sondern wirklich ähm, oldschool ähm, auf, ja, anfangs vielleicht Papier und und Stift und vielleicht ähm, auch redundant oder du es gibt so dieses äh, Two-of-Three-Verfahren, wo du einfach es auf ähm, beispielsweise 24 Worte ähm, auf drei Zettel, ähm, sagen wir jetzt mal, verteilst und mit zwei von den dreien kann dann ein kompletter Key hergestellt werden. Ähm, also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dir auch Gerne nochmal, ich verlinke auch nochmal einen, einen Beitrag zur Sicherheit oder auch in der Linkliste findest du den. Einfach wie wie ich mein, meine Sicherheit upgraden kann von ich habe eine einfache Hot Wallet zu ich habe vielleicht ähm, ein durchdachtes System bei der Sicherung meines Private Keys oder meines Seed Phrases. Ähm, auch solche Elemente wie beispielsweise ein crypto stil wo ich dann nicht mehr Papier habe, was äh, unter Wasser ähm, nicht mehr lesbar wird oder verbrennen kann, sondern vielleicht einfach äh, ja, Stahlplatten oder ein Stahl, eine Stahlzylinder, dass es gegen Feuer und Wasser geschützt ist, gegen die Elemente. Ähm, also all diese Sicherheitstipps kommen nochmal als äh, separater Beitrag und den verlinke ich dir auch nochmal oder du holst die Linkliste, das auch drin. Genau, also das nur nochmal ähm, auf diese Frage, wo soll ich mein, meine Kryptowährungen, wo soll ich meine NFTs eigentlich hinpacken? Und wie gesagt, es muss nicht schwarz-weiß sein, entweder oder, sondern du kannst auch da eine, ähm, das einfach verteilen, was das, das Risiko ein Stück weit dann auch verteilt. Ähm, oder auch deine NFTs würde ich grundsätzlich, wenn es jetzt wirklich wertvolle NFTs sind, würde ich die ähm, auf jeden Fall über eine Hardware-Wallet sichern und vielleicht sogar über eine Hardware-Wallet oder du kannst ja auch verschiedene Wallets dann nochmal anlegen, selbst mit einer hardware aber dass du dir einfach vielleicht auf eine Wallet passt, die gar keinen Zugang hast und mit der du dich auf gar keinen Seiten connectest, dann hast du eine Art Trading Wallet, wo du die, ähm, die du schon connectest, aber ähm, nur auf sehr ausgewählten Seiten. Und dann hast du eben diese Hot Wallet, die ähm, du für für Mint, ähm, benutzt oder um dich irgendwo ähm, anzumelden für irgendwelche Raffles oder so. Ähm, wo aber dann keine wertvollen äh, NFTs oder wertvolle, äh, höhere Beträge an, an Kryptowährungen drauf liegen. Genau. Das mal so ein kleiner ähm, eine kleine FAQ-Abfolge. Also das sind natürlich die Fragen, die, die irgendwie in letzter Zeit am häufigsten kamen. Wenn du noch weitere Fragen hast, äh, komm gerne im Discord vorbei, ähm, stell sie dort und ähm, ich kann sie auch dann gerne nochmal im Podcast mit aufnehmen. Also es wird sporadisch immer mal wieder so... Folgen geben. Einfach, weil das, glaube ich, ähm, dann ja, sehr spannend für viele ist, die, die sich die Fragen auch schon mal gestellt haben. Und wenn du jetzt sagst, hey, irgendwas ist mir noch nicht ganz klar oder ähm, ob ich noch mal ähm, eine Detailbeschreibung ähm, Beschreibung zu, zu einer einzelnen Frage machen kann, dann, wie gesagt, gerne auf Discord vorbeischauen und äh, mir die Frage dort stellen oder ich nehme sie mit auf. Ansonsten wünsche ich dir einen sehr entspannten Juni <lacht> und äh, hoffe, dass du da auch weiterhin äh, ja gesund und munter auch auf den den ganzen Krypto- und NFT-Markt schauen kannst. Ähm, also nach wie vor, wie schon gesagt, sind es spannende Zeiten. Ich glaube, es liegen spannende Zeiten vor uns und ähm, ja, vielleicht die Zeiten einfach dann jetzt auch mal nutzen, um zu sagen, hey, auch mal ein bisschen Abstand zu gehen, mal rauszugehen, äh, das reale Leben nicht zu vergessen und äh, einfach da auch gesund zu bleiben. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal. Peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen. Das heißt, lass mir gerne eine Bewertung da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.